0: O simplemente, ¿crees que no cumples con los estándares que hay afuera? Pero déjame te digo que ese es el chiste. Ser únicas. No te claves en ser perfecta. Mejor sé una mujer increíblemente imperfecta. Comenzamos. Habemos muchas que estamos inmersas en el mundo laboral que ahora es considerado Odín. Yo soy una de ellas. Tengo un trabajo de medio tiempo en una oficina y realmente puedo decir que hasta ahorita mi horario es muy flexible y me ha permitido moverme en otros ámbitos que me han llamado la atención, entre ellos el emprender. ¿Es difícil? ¿Se puede hacer a la par? ¿Qué complicaciones tiene? ¿Cuánto tiempo tengo que emprender para dejar mi trabajo? Todas estas preguntas yo me las hice y me las sigo haciendo. Hay cosas que no puedo controlar, otras que me han hecho valorar mi ingreso fijo. Otras que me han hecho sentir que debería de dejar todo y solo enfocarme en mis proyectos personales. Sin embargo, aún me detienen muchos factores y siéndote honesta, uno de ellos es no poder costearme mis lujos, o sea, mis viajes. Estoy segura que habemos muchas que no nos sentimos capaces de solo ser emprendedoras y depender de nuestro propio tiempo. Sin embargo, esta plática seguro nos cambiará mucho el chip y nos abrirá un nuevo panorama. ¿Quién dice que no se puede emprender mientras trabajamos en una oficina? Doy la bienvenida a Luz González, una mujer que conocí en redes sociales y que me encantó la forma en cómo lleva su comunidad, su negocio online y sobre todo la chispa y el amor que transmite en cada publicación que hace. Luz es licenciada en negocios internacionales con 10 años de experiencia en procesos de cadena de suministro en empresas internacionales. Es emprendedora de una tienda online de bolsos y en 2020 creó otro proyecto llamado Emprende Conectada. Negocio que ayuda a las emprendedoras a emprender online y crear negocios en redes sociales. Además, tiene un podcast con el mismo nombre donde platica con emprendedoras de diversos ámbitos. Bienvenida, Luz, e increíblemente imperfecta. Un gusto tenerte hola, aquí.
1: Hola. Muchas gracias, me Oye, qué introducción y qué. Cañón el tema, ¿eh? Porque a todos nos da miedo. A
0: todos nos da miedo. Y yo te puedo decir que llevo fácil, o sea, me voy para atrás, pero llevo casi casi 15 años trabajando en el mismo lugar donde estoy y he emprendido. Sin embargo, no no ha sido del todo. O sea, sí tengo que dividir mi tiempo. Te soy honesta, pandemia me ayudó a desarrollar este proyecto por el tiempo que tuvimos que estar aislados, ¿no? Pero ahorita que ya he regresado, sí es como más complicado. Y este tema de verdad que creo que nos vamos a sentir identificadas muchísimas porque yo creo que hay muchas que estamos como que, ¿qué hacemos, no? ¿Podemos emprender mientras estamos trabajando? ¿Cómo podemos dividir los tiempos? Pero antes de todo esto, me gustaría que primero platicaras cómo fue tu transición de un trabajo godín a emprendedora. Lo hiciste poquito a poquito, ¿cómo fue?
1: Ok, bueno, primero te platico que... A ver, yo no tengo padres empresarios, no tengo padres millonarios. No, o sea, al contrario. En mi casa se me dijo todo el tiempo: a ver, tienes que estudiar y sales de la universidad y tienes que tener un buen trabajo y en ese trabajo tienes que crecer, ¿no? Y that's it, se acabó. Y yo fielmente, pues como es con lo que crecí, pues a eso iba. Entonces, terminé la universidad, empiezo a trabajar en una empresa muy buena y luego me cambio de trabajo, crezco, y tengo de repente un título que todo el mundo diría, ¡ay, wow qué padre! Ya eres la coordinadora de Planning and Forecasting a nivel Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. Y la realidad es que estaba súper a gusto. Y, y pues era lo que yo dije, pues esto es lo que se creó, y, y yo tengo que llegar a manager, o yo tengo que ser directora. Claro. Pero la realidad es que me toco con un artículo, estaba poniendo mis finanzas personales en orden y me metí tanto que de repente todo leía de finanzas personales y en uno de esos, eh, en uno de los posts que leí, decía que tenía que generar otros ingresos extra. Ni siquiera la idea de emprender estaba en mi cabeza. Era cómo genero otros ingresos. Y decía ahí que podía vender cosas de mi closet o podría poner una venta de garage. Y de ahí me surgió algo de, dije, yo te, te, te digo la verdad, soy una compradora compulsiva en rehabilitación.
0: <risa> okay. O sea,
1: compraba como loca. Entonces tenía muchas cosas en el closet que hasta unos con etiqueta ni, ni los había wow. usado nunca. Entonces digo, bueno, pero ¿cómo le puedo hacer? O sea, ni modo que, a ver, yo trabajaba de 9 a 6, había un martes a, al mes me tocaba tener una junta con China en la noche. Había fines de semana que yo tenía que chambear, o sea, era demasiado trabajo. Entonces dije, ¿en qué momento yo me pongo a hacer una venta de garage? ¿O en qué momento? ¿Cómo? Exacto. Háblese de que yo no sabía nada, no sabía ni cómo se manejaba el Mercado Libre. Yo no sabía nada. Y en una de las cosas chismeando ahí en Facebook, me sale una promoción de una empresa que se llama Go Trendier, Y esa es una empresa que se dedica a comprar y vender, bueno, tú... Como en eh, chava, vendes tus cosas ahí y otras chavas las pueden comprar. Pero lo que me gustó era que ahí yo podía subir mis fotos, vender. Y lo único que tenía que hacer es si se vendía, imprimía la guía y la llevaba a paquetería. Entonces, ahí dije, wow, sí puedo vender las cosas en mi closet y no me, no me requiere tanto tiempo. Y así empecé. O sea, te lo juro que empecé subiendo, tomando unas fotos como me dieron a entender porque yo no sabía nada del e-commerce subí unas fotos, las subí a la, a la plataforma y se empezó a vender. Esto te hablan del 2017. Donde ya era coordinadora. Yo llevaba un año con, con la coordinadora, con la coordinación. Entonces de ahí me acuerdo que dije, es que ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo lo voy a, cómo voy a hacer mi trabajo bodín con este? Porque en realidad yo decía, esto es un hobby porque al principio no me estaba generando nada con mi hobby, pero me empezaba a gustar. Y cuando salió todo así a, al aire, fue cuando en 2017, en marzo, me acuerdo que empiezo a generar un poquito de ventas y me tengo que ir a un viaje a China. Ah. Y me voy a China y me doy cuenta que estando en China se podía seguir vendiendo y solo cuando y regreso envía los paquetes. Ahí fue cuando dije todo, ¡boom! Sí lo puedo hacer. Y de ahí nació como el emprendimiento en el 2017
0: a la parte de tu trabajo ¿no?
1: a la parte de mi trabajo sí. sí y empecé a delegar un poco de mi trabajo para meterme un poquito en el emprendimiento porque dije, ya tengo que hacerlo más formal porque le estaba ganando lo que yo pensaba en realidad no estaba siendo como de a ver esto lo tienes que ganar y esto se, se gasta en tanto y esto no y así fue como desde, desde 2017 al 2019 crece y en el 2019 19, tomo la decisión de decir, muchas gracias, okay. eh, dejo mi chamba y me dedico totalmente al emprendimiento. Me dio un terror. O sea, yo me acuerdo que llegué a, a, la, a la oficina de mi jefe y le dije, este es que, ¿sabes? este Así yo bien nerviosa, ¿no? <risa> y le digo, em, es que voy a renunciar. Y el de, ¿what? Y yo, pues sí, porque quiero emprender y así, ¿no? Y, y me acuerdo que salí de la oficina y dije, ¿qué hiciste? O sea, estás loca, ¿no? Porque, porque yo estaba acostumbrada a que cada necesito me caía a mí, mi dinerito, a tomar decisiones con ese dinero. Y emprender es una cosa totalmente distinta, ¿no? Y, y bueno, dije, ya, venga. Me tomó un mes dejar el trabajo porque con la posición que tenía, pues no era como que, ay, ahí te dejo y mañana me voy, ¿no? Tenía que hacer la transición. Duró un mes. Y me acuerdo que el día siguiente de que salí de trabajo, dije, wow, wow, estoy aquí en la casa. Nunca me había a eso en 10 años, ¿no? Y me puse a chambear. Uh-huh. Eh, y, y me puse a chambear como loca y como si estuviera en la oficina. Trabajaba de 9 a 6. No dejé esa rutina. Y creo que eso me ayudó. Y creo que ese me, eso me ayudó porque trabajé durante mucho tiempo. Entonces, tenía rutinas. Sabía hacer... Eh, procesos, sabía sí, desde mandar un mail en Outlook, ¿no? Sabía muchas cosas, que ahorita lo vamos a platicar, pero que en su momento yo decía, ay, ¿por qué no empecé a emprender antes? No, porque no tenía la experiencia y que un trabajo a Odín me ayudó muchísimo en mi emprendimiento y a la fecha me sigue ayudando. Y me emprendí todo lo que aprendí y sobre todo porque estaba en cadena de suministro, que es desde compra de inventario, eh, logística producción y todo eso, pues me ayudó a aplicarlo. Entonces, esa fue mi transición. No te digo que los primeros tres meses, los primeros tres meses fue de ¿qué estoy haciendo aquí en la casa? O sea, qué raro levantarte y no tener que ir a una oficina, sino que nada más levantarte, arreglarte y ir a otra oficina que está en tu casa. Pero yo ahorita estoy súper acostumbradísima. O sea, ya después de casi tres años, digo ¡ay, ya! O sea, ya, pero fue cambio de chip, cambio de chip, totalmente, de de ser como trabajar para alguien a que, dude, tú tomas las decisiones y tú generas o no comes, simplemente, ¿no? Pero así fue mi transición, así resumido.
0: ¿y cómo te fue con tu familia? Sobre todo que, que tu mamá te había, pues... O sea, criado con esa idea, ¿no? Y imagino que, que una mamá que ve a su hija en esa empresa, todo orgullosa y que le diga, oye mamá, ahora ya me voy a salir de trabajar. O sea, ¿cómo, ¿cómo lo tomaron?
1: Ah, buen punto. Eh, ¿Sabes que No, es con mis papás, con mi esposo. O sea, de repente, eh, a ver, yo le decía a mi esposo, mi esposo veía como, ay, sí, tu hobby. Ay, el hobby. Ay, sí, vende cositas. Ay, compra y revende cositas, ¿no? Así, así lo veía, como mi hobby. Y de hecho no me decía mi emprendimiento, me decía mi hobby. Ay, es que tu hobby. Y cuando en el 2019 inicios le digo, voy a hacer un plan porque me voy a salir de mi, del trabajo, sí le dio miedo. Porque dijo, oh, ok, pero ¿estás segura? Oye, ganas muy bien, tienes un buen empleo. Como, ¿por qué? Lo puedes llevar a la par. Quiero intentarlo, quiero intentarlo. Y y a todo mundo le decía, y y siempre decía, es que solo es un año. Solo Ah, es un año. Yo decía, solo es un año. Si en un año no funciona, me regreso a la oficina. Entonces, eso como que los tranquilizaba. Lo veían como, ay, la señorita se va a tomar su año sabático. Así lo veían, ¿no? Porque no estaban acostumbrados. Y y cuando empecé a decirle, oye, estoy dando frutos cuando empezó a crecer, cuando empezaba ya a generar la ganancia que yo quería, dijeron, ay, wow, o sea, pues está jalando esta niña, ¿no? Y ya cuando pasó ese año dije, no voy a regresar, claro. Pues Ya dijeron, va, venga, venga, ¿no? Pero De hecho, así lo manejé.
0: Dijiste dos cosas muy importantes. Tenía un plan y sobre sí. todo generé lo que yo quería generar. Ahí también me gustaría saber, este, cómo... cómo ¿Crees que se debe de preparar una persona eh, que tiene las ganas de dejar su empleo? Y otra es, ¿tú te pusiste una meta financiera? Sí,
1: totalmente. Mira, algo que deben de tener bien en cuenta los que ahorita están trabajando en una empresa es que ustedes tienen muchos beneficios, que fue lo que a mí me pasó. Yo no dependía de mi emprendimiento. Entonces, lo que generaba el emprendimiento se reinvertía y se reinvertía. No toqué ni un solo peso durante dos años. Entonces, todo lo que entró se reinvertía y se reinvertía y se reinvertía. ¿Por qué? Porque no había necesidad. Lo que estaba generando mi trabajo pagaba todas mis cuentas. Entonces, hizo eso que creciera más rápido, ¿no? Entonces, tú como si trabajas en una empresa, tienes ese beneficio y es grandísimo. No sabes el impacto que puede tener. Porque, Puedes estar generando, o sea, puedes crecer ese emprendimiento sin tocar un solo peso de ganancia. O puedes seguir generando hasta que llegue a generar ganancias. Y el plan que yo hice fue totalmente financiero. O sea, mm-hmm. fue de, a ver, necesito eh, ahorrar cuántos son los gastos que me genera el emprendimiento y cuáles son los gastos que yo tengo. Para eso es súper importante conocer tus finanzas personales y saber cuánto necesitas para vivir al mes. Porque eso te va a decir cuánto necesitas generar para vivir al mes. Porque a veces no sabemos cuánto necesitamos para gastar. Entonces, eh, hice el plan de tengo que tener seis meses de, eh, de gastos fijos del negocio y seis meses míos. Y empecé a ahorrar. Entonces, no. cuando ya tení, ya tuve esa cantidad, entonces ya tomé la decisión de dejarlo. Te puedo asegurar que ahorita no he tocado ningún peso de esos ahorros, porque todo lo generó el negocio hasta este momento. Pero tenía ese respiro de decir, a ver si algo pasa mal, ahí está ese dinero. Exacto. ¿No? Pero en mi mente estaba de, a ver, ese dinero no es como para que tú lo estés sacando, es en caso de emergencia, tú hay que estar generando. Mm y así fue como generé el plan y también lo platiqué con, en esta ocasión con mi esposo o se le dije a ver voy a hacer este plan no te preocupes mi parte de los gastos de la casa se van a seguir cubriendo no pasa nada se cuenta que yo no me salí de trabajar para que no lo sientas así como con esa carga de ay la niña se sale de trabajar y ahora yo tengo que... no, no, no claro. tranquilo. y ese fue el plan pero llegué a una negociación con mi esposo y prácticamente fue voy a hacer esto pero no te preocupes, y un plan financiero para mí, para yo sentirme segura de que si un mes no llegaba, ahí estaba. Así fue es que como te, lo hice.
0: De hecho, eh, yo creo que también es considerar eso, o sea, no tomar la decisión con la cabeza fría, porque uno se emociona. O sea, yo me acuerdo uh-huh. perfectamente que hace, yo hace tres años aproximadamente abrí un negocio, bueno, cerré, <ríe> cerré un negocio, más bien fue hace como 10 años que empecé en un emprendimiento no tenía ni idea de nada, por ejemplo, yo creo que esta plática me hubiera servido desde un principio antes de querer tomar esa decisión y me puse como loca de que yo ya quería salirme de trabajar. Eh, estuve a nada gracias porque mi jefa me dijo, no, estás loca, no te vas y fue que dije, ok, me quedo. Pero yo creo que si yo hubiera tomado la decisión de salirme y no querer escuchar a nadie, yo creo que me hubiera quedado en la calle completamente, o sea, no tenía ni un plan, no sabía hacia dónde iba, eh, al contrario no tenía una buena administración entonces yo creo que de, de eso aprendí, me queda clarísimo o sea, me tardé mucho en tomar la decisión de cerrar porque ya no generaba yo este, pues ahora sí que ingresos, era mucha pérdida, pero fue eso, para mí es como una experiencia y ahorita que tú me platicas esto para mí es como, wow, o sea a ver, no seguiste a todos los gurús que luego dicen, sobre todo en los libros no, deja tu trabajo si no te apasiona vas por todo, desvélate o sea, yo estaba motivada en ese, en esa idea, pero realmente no es tan fácil y no es como, órale, vas, no. O sea, más pausadamente, sobre todo si tienes un trabajo, es que a lo que a lo que nos estamos ahorita enfocando, que digo, si ahorita tienes un trabajo, creo que no es conveniente dejarlo todo y, y empezar. O sea, sí, te, definitivamente tener un plan y tener esa estructura tanto financiera como la parte también, pues ahora sí que creativa. Y No sé qué más crees que podamos añadirlo. Sí, totalmente.
1: Yo le añadiría que, a ver, piensen, ustedes que están trabajando ahorita, ¿cuánto tiempo te costó llegar ahorita donde estás? Porque tú tienes 15 años en la empresa, o sea, no empezaste con el mismo salario que tú tienes a, a 15 años después. Sí, claro. Es lo mismo, yo lo, yo lo veo como lo mismo en el emprendimiento. A ver, ¿me costó cuántos años tomar la posición de liderazgo y crecer en una empresa? va a ser lo mismo en un emprendimiento. ¿Cuánto tiempo me va a costar que crezca y que genere realmente las ganancias que yo quiero? No va a ser de un, de un año a otro, no va a ser de una noche a la mañana. Y hay que tener un plan, totalmente. Y yo digo que el plan tiene que ser financiero, sí, pero también, a ver, es que no, tampoco, también me llegó esa idea, ¿no? No te creas que no. O sea, esa idea de ya voy a dejar mi trabajo, ya no puedo. Porque era trabajar 24-7, Sí. O sea, tampoco lo romanticemos, ¿eh? Yo de lunes a viernes de 9 a 6 estaba en la oficina. A las 6 corría a hacer los paquetes porque la paquetería me cerraba a las 7. Entonces, yo recuerdo estar en el coche... Haciendo paquetes mientras mi esposo me llevaba a la paquetería así en el, en el asiento, haciendo mis paquetes para llegar y entregar a tiempo. Y los fines de semana era sacar fotos, subir productos, eh, enviar cotizaciones. O sea, era, era una chamba. Y me adelanté por dos años, 24/7. Pero cuando decidí, quiero emprender, es cuando volteé y dije, es que esto ya no lo quiero dejar. O sea, si tengo que tomar la decisión... Por ejemplo, en en la oficina se me veían veían proyectos muy pesados que requerían más tiempo de mí y necesitaba dejar el emprendimiento. Y ahí fue cuando dije, ¿lo quieres dejar? Ahí fue cuando dije, Nel, no, quiero mejor dejar mi trabajo. Pero ya venía de un plan, ¿no? Ahí fue cuando tomé la decisión. Pero fue súper fríamente y súper calculado. No fue con la emoción de, ay, quiero emprender y ahora voy a levantarme a las 10 de la mañana No, la realidad es que sí, no. Claro. Pero si tomé esa decisión de, no lo quiero dejar, mejor lo quiero intentar, ¿no?
0: Eso me encantó. Y de ahí salió todo. Oye, ¿y qué fue? O sea, digo, ya comentaste varias, varios aspectos, pero así algo en especial que digas, ¿esto fue lo más difícil eh, que tuve que, que pasar, que vivir de ser Godín a emprender?
1: Cambiarme el chip. Cambiarme el chip de, a ver, eh, eres una vendedora. Porque nosotros como, mm. bueno, cuando eres godín, siempre dices, es que a mí yo a mí no se me dan las ventas y yo no soy buena para cobrar. Siempre me dicen muchas amigas eso. Es que sí. yo no emprendo porque a mí no se... Y, y cambiarme el chip de, a ver, no estás en una empresa, tienes que generar y puedes generar y puedes vender lo que tú quieras. Vamos viendo cómo. Y ese cambiarme el chip fue muy complicado. Porque estar 10 años esperando a que me cayera mi quincena en una tarjeta. Ah, dude, tienes que investigar a ver qué tanto generas, porque ese dinero no va a caer. Va a depender de ti. Entonces, eso fue lo más complicado para mí, cambiarme ese chip de Godín a vendedora. Porque en realidad, a ver... Y seamos sinceros, los godines todo el tiempo se están vendiendo, nada más que no lo tienen consciente. Se venden en una promoción, se venden en un nuevo trabajo, se venden en un aumento. Nada más no lo tienes consciente, pero todo el tiempo estás vendiéndote. Ahora vamos a ver si eres, eh, si por ejemplo vendes tus servicios, ¿cómo te puedes vender? O si vendes productos, ¿cómo lo vas a vender? Pero fue
0: lo más complicado para mí. ¿Cuáles necesidades ves actualmente en el ámbito emprendedor?
1: Y bueno, Tienes mucha razón eso de que somos a veces muy, um, muy con sentimiento. A veces decimos, no, es que sí va a pegar, ¿no? <risa> es que si tienes esa mentalidad de tiburón, sí va a pegar. No, a ver, pues hay que sentarnos fríamente a hacer números. O sea, sí. hay que ver si el negocio realmente está redituando. Porque a veces decimos, no, es que fue mi primer bebé, es que fue mi primer negocio. Sí, va a jalar en algún momento, va a jalar... Y de repente dices, no está jalando, solo te está generando que le metas dinero. Pues ya, cerrémoslo y abrir otro emprendimiento. No pasa nada. Eh, creo que eso le falta, como, como no meter tanto, eh, no sé, como tanto sentimiento y, y ser más fríos. Analizar los números. Que eso me ayudó muchísimo mi trabajo de Godin. Porque, a ver, yo venía de cómo planear, cómo hacer un forecast, ¿qué? Eh, eh, las temporadas altas, cuando se vendían más cosas. Entonces, ya el regreso y lo, pla- y lo bajo a mi emprendimiento de ver, estas fechas yo tengo que comprar inventario para llegar a estas fechas donde hay, eh, donde hay temporada alta. Tengo que planear, tengo que mm. ver mis números, tengo que ver cuánto invierto, tengo que ver cuánto saco. Y todo eso me lo llevó un trabajo godín. Entonces, no piensen que ustedes están en, como no a la par de un emprendedor que ya lleva años. Ustedes también tienen experiencia y creo que pueden aplicarlo mejor. Y, y esa rutina de verdad que lleva un, un Godín de que hay que trabajar tantas horas, hay que cumplir objetivos mensuales, todo eso lo puedes, lo puedes aplicar en tu emprendimiento y te va a servir muchísimo. Sí. Que era lo que yo tenía. O sea, ahorita te digo, bueno, ya sé cuántos productos vendo al, al, al mes porque tengo mi Excel, porque lo aprendí en mi trabajo, Godín, no uh-huh. Entonces, por ahí le vas. Porque yo también me, me di mucho... Tenía mucha culpa durante varios años. De, ay, es que yo tuve la oportunidad de emprender antes y no lo hice. Sí.
0: ¿Por qué?
1: Es que estabas muy verde. ¿Por qué no te fijaste, no? Y dije, ay, ya, basta, luz. O sea, quítate esos, esas culpas. La realidad es que aprendiste un montón en tu trabajo. Y creo que si hubieras emprendido en esa edad, hubieras tronado el negocio. ¿No? O sea, ya... Y, y, y te pasa, te va a pasar, tal vez, pero ya, déjate de culpa. Así. Aprendí un chingo y lo que apliqué, lo apliqué en el negocio y mira, así jala. Y ya.
0: Me encantó como dijiste lo de la culpa y cómo estás eh, diciéndonos lo importante que también es te, lo que tenemos, ¿no? O sea, no es como ya déjalo, ¿no? O sea, no, a ver, valora lo que tienes. Sí. Y que eso sea esa forma de apoyar lo que vas a crear, ¿no? Y ahorita me, me pongo a pensar qué miedos son los que debemos de enfrentar, o sea, la culpa yo creo que pensé que le ibas a manejar con respecto a tu trabajo de que ibas a decir, ay, es que me siento culpable porque dejé el trabajo, me queda claro que no pero eso podría ser como que algo esto, ay, que ya lo pensé, pero la, el qué miedo vamos a enfrentarnos y cómo podemos solucionarlos.
1: Eh, te vas a enfrentar el qué miedo a qué dirán los demás Súper, súper. Y sobre todo, si tienes un buen puesto, te van a, uh, uh, te van a decir todos sus miedos. O sea, te ah, lo van a dar como, conse- como consejos, pero en realidad son sus miedos. Y te vas a enfrentar a eso. Y la realidad es que no te desgastes explicándole a cada persona por qué tus sueños. Uh-huh. O sea, yo simplemente con el que sí hablé fue con mi esposo y a él se sí le dije, este es mi sueño y quiero jalar porque nunca en mi vida había pensado en esa posibilidad y sí jalo. Pero todo a mi alrededor les aventaba el mismo choro de un año, un año y un año. Y así se quedaban tranquilos, ¿no? Y yo me quedaba tranquila. Entonces, ese es el primero. ¿De qué dirán los demás? Aprende a manejarlo. Eh, El otro miedo fue la culpabilidad de por qué no empezaste antes. El otro miedo es cómo no voy a llegar a ese número que antes tenía. ¿no? Como ah, tú hablaste. Me decías, es que cómo apagar mis vacaciones, es que pues, si no trabajo, no genero. <ríe> El día de, si no trabajo, no genero. No, yo lo veo, yo lo veía así, pero lo veo distinto. Yo tome, tardé en captar que podía hacerme un manicure a la hora que quisiera. Yo en mi mente decía, no, hasta las 7, en mi mente, hasta que dije, a ver, no pasa nada si en vez de empezar a las 9 de la mañana, empiezo a las 10. No pasa nada, pero eso lo tardé en, en procesarlo porque venía de, un, de una rutina muy, muy cañona. Eh, eso de, de, te digo, de no estar generando como, como normalmente lo haces, es el mayor de nuestros miedos. Sí, sí. ¿Cómo lo, lo sobrellevas? Cambiándote el chip. ¿Cómo en vez de, a ver, piénsale, en tu trabajo... Siempre o te presiona tu jefe o tú estás viendo cómo mejoro los procesos, cómo mejoro mi chamba para que me vean y me puedan dar un aumento o crecer en la organización, como lo quieras ver. Pero todo el tiempo eh, estás viendo a ver cómo.
0: Uh-huh. En el
1: emprendimiento es igual. Todo el tiempo estás viendo a ver cómo genero más ingresos. Esa es la diferencia. En A ver, cómo genero eh, más ingresos para la empresa para que me dé a mí en cómo genero más ingresos para mí. Yo creo que así lo lo he sobrellevado yo y por eso después del del tema de las bolsas y del e-commerce decido emprender Conectada, como generar. Y te puedo asegurar que a lo mejor un año veo a ver qué me puedo generar más, pero es estar constantemente revisando cómo genero para llegar a ese número que tenías como Godín.
0: De hecho, ahorita mencionaste Emprende Conectadas que me gustaría ahorita platicar sobre ese proyecto porque la verdad está muy interesante. Pero antes de eso, ¿tú crees que hay un momento clave para, para emprender?
1: No, no creo. O sea, yo te puedo decir que estaba buscando oro y encontré otra cosa. Pues estaba buscando cómo generar otro ingreso, pero jamás, no, me, mira, sí, jamás sí. pensé en cómo hacer una empresa, ¿no? O, por ejemplo, yo tuve un par de emprendimientos fallidos en, en mis primeros años saliendo a la universidad, y, pero yo no lo veía como, como eso, como emprendimiento, yo lo veía, ay mira, puedo sacar dinero de aquí, mm. pero en realidad no era bueno lo que hacía. No creo que haya un momento clave, pero yo creo que puedes hacerlo ya. O sea, si tú vienes, como es mi caso de gente que ni siquiera hace emprendimiento y que tú dices, pues ¿esto cómo se hace? O... Si tú vienes de padres emprendedores y estás trabajando en una empresa pero no sabes cómo hacer lo tuyo, que no sea pegado a lo de tus papás, pues empieza a hacerlo. Yo creo que primero es descubrir qué te late. Porque yo focalicé mi tema de comprar compulsivamente para comprar a las demás. Yo lo veía así. Yo compro para venderlo a los demás. Y saciaba. Hasta la fecha me llena comprar eso para venderlo a los demás pero ahora lo hago más fríamente. Ahora compro, pero le veo a ver cuánta ganancia voy a sacar. Antes lo hacía de compro y lo revendo, compro porque me gustaba. Ahora sí. ya lo hago más fríamente. Pero es ver en tú que eres bueno, tú qué puedes hacer y ver cómo lo puedes monetizar. No hablo de tu hobby, porque a veces nos, nos dicen, tienes que tener un hobby que monetices. No realmente. O sea, es busca para qué eres buena. Si eres una contadora, ¡Wow! Bienvenida al mundo de, de todos los emprendedores que necesitamos un contador porque nos puedes vender tus servicios. Y una contadora o un contador que sepa de e-commerce son muy pocos. Muy, muy pocos. Porque ahorita es el mundo del e-commerce. La realidad es que hay muy pocos y, y necesitamos un contador, los, los emprendedores, y necesitamos un contador que sepa de e-commerce. Entonces, desde ahí, no es un hobby, es en lo que trabajas. Nada más que aparte de tu trabajo, monetízalo dedicándole otras horas más.
0: Ah, ahí está un tip. Fíjate, yo yo iba a estudiar contabilidad, toda mi familia son contadores, de haber sabido, ¿verdad? Pero comunicación. No te veo como cantadora, no No, 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 definitivamente vaya. Oye, me gustaría que, bueno, antes de pasar a a la siguiente sección, que nos platicaras un poquito más sobre Emprende Conectadas, porque este proyecto realmente se me hace súper creativo, tienes cursos, o sea, empezaste a emprender primero con bolsas y ahorita estás en otro rollo que también está creando, pues también te está creando ingresos adicionales y aparte estás llegando a diferentes, bueno, a diversas comunidades, sobre todo de mujeres, que creo que hay muchas mujeres que se conectan contigo. Platícanos más.
1: Mira, eh, la realidad es que Emprende Conectadas nace eh, durante la pandemia. ¿Por qué? Porque, bueno, te puedo asegurar que mi, mi peor momento fue cuando nos encerraron. Porque yo dije, demonios, pero ahí estás tú emprendiendo y dejando tu trabajo. Fue lo primero que pasó por sí, mi mente. Claro. Fue lo primero que pasó. Y de repente cuando dije, eh, dijeron las paqueterías van a estar abiertas, dije, ya, es lo único que necesito, porque mi negocio es 100% online. Es lo único que necesito, paqueterías abiertas. Entonces, el mundo del e-commerce, te lo platico, en el 2020 fue un boom, porque no había otra forma de, que, de comprar. Si no podías salir, si las, eh, eh, las plazas comerciales estaban cerradas, eh, te da miedo ir al súper, pues todo te llega a tu casa. Entonces, la gente empezó a confiar en e-commerce. Y tuvo un boom sí. tremendísimo, tremendísimo que en la vida yo creo que se me volvió a presentar otro año como el 2020 a mí en el tema de e-commerce. Entonces, cuando yo iba a dejar mis paquetitos a las paqueterías, yo de regreso veía todo cerrado. Y yo en mi mente decía, esta empresa podría estar abierta. Esta empresa podría estar generando dinero. Esta empresa de ropa podría estar vendiendo. ¿Tendrá redes sociales? Y me podría revisar mm. todo eso. Y le digo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Porque yo me obsesioné muchísimo con el e-commerce. Me empecé a tomar un montón de cursos. Es, eh, escuché un montón de podcasts O sea, me empecé a meter muchísimo en ese tema. Y dije, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y en una de, eh, de esas pláticas que tenía escuché escuché un podcast de una chava que hace un podcast. Entonces, y si empiezo con un podcast, ¿pero de qué voy a hablar? Y ahí fue cuando dije, quiero conectar, porque ahí nace el nombre, Emprende Conectadas. Quiero conectar especialistas con las emprendedoras hablando de negocios online. Y ahí nace Emprende Conectada. Primero nació el podcast. Entonces dije, ¿cómo lo voy a monetizar? Porque necesita ser mmm, sustentable el podcast. Y empiezo a decir que soy buena. ¿Qué me gusta? Digo, ah, bueno, pues le hice al e-commerce. Ya llevo 3, 4 años haciendo esto. Y así empiezan a nacer las asesorías y los cursos. Y de ahí nace todo. De ahí nace ya el proyecto como Emprende Conectada. Y me tardé un año en que fuera sustentable. ¿Y quién sostuvo Emprende Conectada? El negocio de bolsas. Volvemos a lo mismo. Mira. Tienes un trabajo godín, sustenta tu primer emprendimiento. Uh-huh. Ya que tu primer emprendimiento está bien, Genérame otro, generame otro, genérame otro ingreso y ¿quién lo sustenta? el primero entonces me sustentó eh, los bolsos un año la mitad, y después ya voló solito y ya ahorita ya está sustentable y, y por eso nació, o sea porque decía si nos viene otra si se nos viene sí. otra pandemia si nos vuelven a encerrar tenemos que tener canales para vender y el e-commerce la gente la empezó a tomar a precio le empezó a tener confianza aprendamos a vender e-commerce. Y de ahí nació. Y enfocadas a las mujeres, bueno, porque tenía como mayor conexión con ellas y dije, venga, y de ahí salió, ¿eh? Con un miedo terrible, porque yo dije, ¿quién me va a escuchar? ¿quién me va a comprar? ¿No? El miedo que todos tenemos al principio y el síndrome de impostora que a todo sí, lo que papá. da. Pero así nació y, y así va a seguir. Y puede ser que a lo mejor en unos dos años le implemente no sé, otras más cosas y así. Pero así está. Ahorita está ayudando a las emprendedoras a emprender e-commerce, en específico, a usar las redes sociales para vender y no nada más para estar ahí viendo 20 minutos de Reels, uh-huh. sino para vender. Y el podcast nació para conectar. Y sobre todo a mujeres, porque nosotras a veces no pedimos espacios como mujeres. Nos da miedo pedir esos espacios para decir lo que pensamos. Y, y creo que Emprende conectadas es para eso. Te doy un espacio. Tú eres la especialista. Dime, dime de qué, de qué cómo puedes ayudar a mi audiencia. Y las emprendedoras aprenden, consumen eh, para aplicarlo en sus emprendimientos. Así nació.
0: Ay, de hecho, te has puesto a pensar cómo a través de un artículo que viste cuando trabajabas para mm. ver qué podías vender, todo lo que has vivido todo lo que has hecho y dónde estás ahora? ¿Te has puesto así como que a ver, hacia atrás? O sea, La realidad
1: es que no, no nunca veamos, es que, ay, no sé me, me, no sé, a veces digo, wow, si, si no lo hubiera hecho, pero no más leer el artículo porque hubiera, hubiera leído el artículo y, ay, muy padre, todo. Ejecutarlo
0: pero, ¿no? O sea, tomártelo en serio Eso exacto, es. Exacto. Eso es Eso es. Lo que
1: es, es tomarlo en serio y es Pagar el precio A ver, hay un precio que pagar Y el precio que pagar fue que Trabajé un montón Y no descansaba Y y era de que Mi esposo, ¿qué estás haciendo? O sea, en vez de estar viendo una película los domingos Ahí me tienes tomando fotos Editando Y a lo mejor muchas personas dicen No, Luz, o sea, no es lo mío Yo no puedo trabajar tanto tiempo Pues entonces no se puede O sea, no se puede trabajar y emprender no se puede porque tienes que pagar un precio. No lo vas a pagar siempre, pero al principio sí va a ser difícil.
0: Tienes que sacrificar ciertos horarios. Porque, por ejemplo, dices los domingos: los domingos estás, o sea, no tenías que ir a la oficina y en vez de estar viendo televisión, pues mejor ahorraste ese tiempo para hacer tu sesión de fotos. O sea, de que tienes que sacrificar tiempo, tienes que hacer
1: totalmente, y con la, y, y cuando nace Emprende Conectadas, volví a hacer lo mismo Imagínate. porque estaba, ya bien en mi zona de confort con las ¿Qué? bolsas super deli, y de repente nace este nuevo proyecto, y tardé otros creo que fueron como cuatro o cinco meses donde le metía full a los dos, y que ahora hay que aprender a editar, y luego hay que hacer mi página web, y luego, ¿qué, qué voy a hacer con la en Instagram? y luego, ¿qué, ¿cómo hago esto y esto? fue al principio, pero ahorita ya estoy más acostumbrada ya automaticé procesos de los dos negocios. Entonces, ya mi vida fluye. Mm. Pero al principio, sí tenemos que pagar un precio. No te voy a decir que es fácil, porque quien te diga que es fácil, te mentiría. Así Hay es. que pagar un precio. El chiste es estar dispuesta a pagarlo.
0: Uh-huh. Así es. Ay, Luz, vamos a pasar a la segunda sección, que esta sección Dale. me encanta. ¿Cuál crees que sería tu imperfección más perfecta y por qué? Híjole, cuando tomo
1: un tema me obsesiono bien cañón. Sí. Pero bien... Como desayuno y ceno eso?
0: Como el podcast.
1: e-commerce. E-commerce, podcast, entrevistas. Me encantan las entrevistas y yo como eh, desayuno con mi ceno viendo entrevistas. De lo que tú quieras, ¿eh? De lo que tú quieras. El podcast me obsesiona y escuchaba mucho, escucho mucho podcast y de lo que tú quieras. Desde podcast de criminal a eso. Entonces me obsesiona cuando me meto en un tema, me obsesiona mucho. Ya después se me pasa. Pero sí sí creo que, que la obsesión me ha llevado un
0: poquito a donde estoy. Uh-huh. Creo Sobre que todo es. a generar conocimiento, ¿no? Totalmente. Sí, todo el total. tiempo. ¿Qué libro o película es el que más te ha marcado o que pudieras también recomendarnos? Que digas, ah, mira, pues mira, precisamente estamos hablando de ese tema, creo que puede ir muy bien esto.
1: Miren, la verdad, a mí me me encantó y lo recomiendo que todo el mundo lea el libro de Sheryl Sandberg, el de Vayamos Adelante. Sheryl Sandberg es la directora de operaciones de Facebook. Ok. Y tiene un libro que se llama Vayamos Adelante. Está, pero buenísimo, buenísimo. Y un capítulo que se me quedó grabado, y sobre todo aquí va hacia las mujeres, se llama No te vayas sin antes irte. No, no, no te va a decir, algo así. Y, y cuando leí le dije, ¿de qué habla? A ver, déjenles platico de... de... No, adelante. es que lo tienen que leer. Ese capítulo habla de que nosotras como mujeres, eh, en el trabajo, hables del trabajo, hables del emprendimiento, hables de, si tienes una empresa, de repente llega un momento que paras todo. Porque dices, uy, es que ya está llegando mi momento de formar una familia es que ya está llegando mi momento de eh, tener hijos y paras todo y al revés ah, ponía un ejemplo muy bueno que decía a ver eh, una chava que ella buscó para una un puesto ejecutivo en facebook la buscó y se sentaron las dos a platicar y todo y de repente la chava dice no es que tengo muchas dudas eh, no estoy segura de cambiarme de trabajo no y entonces se, se, pues ya se despiden y antes de irse la chava le platica le voltea y le dice a ver disculpa que te haga esta pregunta ¿quieres embarazarte pronto? porque hay que platicar de ese tema volteó la chava y dijo me interesa, platiquemos más entonces la chava decía que no podía tomar un nuevo trabajo porque ya eh, pensaba en tener una familia entonces el tener una familia pues decía ¿cómo voy a cambiar esto? No? entonces la chava decía no, al contrario O sea, tener un trabajo mejor antes de tener eh, tu familia, antes de formar tu familia, para que cuando la tengas, tengas esa motivación de regresar Mm. a a lo que quieras. Porque a veces perdemos esa motivación. Y eso es lo que pasa. No es que a veces digamos, es que no queremos regresar a nuestros trabajos, no queremos regresar a nuestros em emprendimientos por el tema de cuidar a nuestra familia. La realidad es que ya no nos motiva el, el regresar porque paramos desde hace mucho tiempo. Y porque vamos, ya cuando regresamos, ya no vamos a la par de nuestros compañeros. Entonces, ese capítulo, ¡boom!, me hizo bomba. Porque yo a los 30 dije: Es que yo creo que debo de emprender. Porque emprender me va a quitar menos tiempo para cuando decida tener una familia. ¿No? Y, y ahí fue cuando dije: Güey, está hablando de mí este capítulo, ¿no? Está buenísimo, de verdad. leanlo a mí me cambió muchísimo la perspectiva. Y le decir como mujeres, nunca paremos. O sea, por eso dice el libro, o sea, no te vayas sin antes irte. Todavía ni siquiera tienes una familia, ni siquiera ya. tienes en planes, pero tú ya estás parando y tú ya estás frenando tu carrera profesional por eso. Háblese de lo que quieras, ¿eh? de cualquier trabajo. Entonces, ese ese capítulo me, me, me voló la cabeza y el libro está muy bueno, tienen que leerlo.
0: Ya me lo vendiste. Sí, me lo vendiste.
1: Está la buenísimo. Voy
0: a, la voy a comprar. Fíjate que a mí me encanta leer y ese nunca lo había escuchado. Voy a poner sí. atención.
1: Eh, vayamos adelante de Sheryl Sandberg
0: Vayamos adelante. Oye, Luz, platícanos alguna anécdota que recuerdes que hayas vivido en tu vida laboral o en tu vida ahorita como emprendedora en que sientes que la hayas regado. Que la has regado y ching, pero ya no me vuelve a pasar.
1: Eh. Híjole, fíjate que lo que me pasó a mí es que era muy, ah, se me da palabra, pero es como micromanagement. O sea que no, yo quería estar en todo y quería conocer de todo y a veces no dejaba tomar decisiones a los que me reportaban. Mm Y la cagué durísimo porque cuando estaba emprendiendo no podía estar en todo. O sea, la realidad es que me comí el tiempo. Y ahí fue cuando aprendí a delegar, pero realmente delegar. Y llega un punto que en la oficina yo tomaba decisiones, no operaba. Mm. Y cuando en- aprendí a que mi equipo era bueno, porque aparte yo pensé, si me voy a ir, necesito capacitar a alguien para que tome mi puesto. Entonces, yo ya pensaba más en el futuro. Y cuando decido delegar, me doy cuenta que la gente sabía hacer su trabajo sin que yo le estuviera diciendo. Mm-hmm. Y cuánto tiempo pasé así... Nada más por mi obsesión de tener un micromanagement y de estar ahí controlando todo. Entonces, ahí la regué durísimo. De verdad que sí siento que la regué durísimo porque, uno, y dejaba crecer a las personas y uh-huh. no podía crecer yo. Entonces, en el momento que delegué, en el momento que supe que la gente hacía mis cosas, llegaba a la oficina, tomaba decisiones y otra parte, me dedicaba al emprendimiento y me funcionó muy bien. Pero pues me costó, ¿no? Me costó hacer eso. Sí, y creo sí. que cuando eres, eh, tomas una posición de liderazgo muy chica o joven, pues la experiencia no la tienes, pero te la va dando. Pero sí les doy la recomendación de aprendan a delegar. Sí. Porque también como emprendedora vas a crecer si no aprendes a delegar. Porque todo el mundo piensa, es mi bebé y solo yo sé cómo tratar a mi bebé. La realidad es que no, dude, no lo sabes todo. Así Acéptalo.
0: ¿Tú ahorita delegas?
1: Sí, delego varias cosas. O sea, sí, por ejemplo, tengo a mi contador que a veces es, me obsesionaba por que el contador, por saber todo lo de contaduría y que, que no, ya ahorita digo, a ver, ¿qué necesitas? Ahí te va, va, Ajá, claro. ¿no? O tengo una chava que me ayuda a compras. Entonces me tardé pues en que supiera como qué podíamos comprar. Ya después ya confío en ella y ya nada más tomo decisiones ahí. Mm, okay. no me reportan directamente o sea, no son parte de mi equipo sino como son como outsourcing como uh-huh. los pago por fuera pero del ego y eso fluye así pero sí, es. sí ya, ya, ya no me pasa lo mismo ya no me pasa así lo así
0: es, mismo. ya no te pasa lo mismo ¿qué frase o consejo es el que te empodera en tus momentos más vulnerables?
1: híjole sí tengo una bien cañona que es make it happen haz que las cosas sucedan pero nada más dices Nada más digo, es que las cosas suceden. No, me adueño del proceso. A ver, ¿cómo voy a hacer que sí suceda? ¿Qué tengo okay. que hacer? Y esas sí están en mis mejores y mis peores momentos, porque sigo, ay, hoy no quiero trabajar. O, o hay cosas de, ay, ¿por qué emprendí. Pero ahí vas a emprender dos, ¿no? <risa> Todos esos momentos, a ver, vuelvo a, vuelvo a mi Zen, a veces sí me tomo unos días para desconectarme totalmente. ¿Y saben qué? Lo puedo hacer. Es, no es como en el trabajo, que, que está súper estresada y le pides un día a tu jefe y dice, no, porque tienes que sacar esto y lo otro, lo otro, ¿no? Pues tú te los das y ya después regresas con más ganas. Pero sí tengo, haz que, que, que suceda. suceda, haz que suceda. ¿Cómo vas a hacer que pase? Y ahí me la llevo.
0: Me gusta. Sí, porque te activa aparte. Sí. Luz, por último, ¿dónde podemos encontrarte?
1: Claro, miren, estoy en Instagram como Emprende Conectadas, con ese. Mi podcast está como Emprende Conectada, en Apple Podcasts, Spotify, eh, Google Podcasts, ahí donde donde puedan ver, eh, escuchar. Ahí estoy, estoy más activa en Instagram, también estoy en Facebook como Emprende Conectadas, pero la realidad es que estoy muy activa en Instagram, ahí pueden contactarme, eh, me envían un DM, siempre los veo todos, trato de contestarlos lo más rápido posible, tengan paciencia, pero ahí me pueden contactar.
0: ¿Cada cuánto podemos escuchar tus podcasts, tus episodios?
1: Cada semana salen los jueves, nada más que ahorita estoy en final de temporada, regreso en septiembre, pero cada jueves ahí estoy eh, con una entrevista o muy pocas veces hablo yo, la realidad es que me gusta más platicar con la gente, creo que me enriquece más y yo soy como más de escuchar, más que platicar. Entonces, cada jueves, ahí estamos.
0: Perfecto, Luz. Pues te agradezco muchísimo el tiempo y toda la experiencia, todos los consejos que nos dejaste. Y pues bueno, ahora sí que a emprender se ha dicho.
1: Dale, no le tengan miedo, ¿eh? No le tengan miedo. Recuerden, ustedes como eh, godines o con un trabajo, tienen una gran oportunidad para emprender. No la, no la desaprovechen.